0: Olá, é, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador, Uma Hora, ou Uma Curadora, Uma Hora. Então, só para explicar um pouco no que consiste esse canal, ele consiste numa série de conversas, de entrevistas com curadoras e curadores de diferentes regiões do Brasil, de diferentes gerações, diferentes lugares de fala, enfim, diferentes interesses no que seria esse amplo campo da curadoria em artes visuais. Então, hoje temos aqui uma presença muito ilustre, como todas as outras presenças até agora, e todas as vindouras também. Eu queria agradecer a presença dele aqui, e o tempo, a disponibilidade, e queria manter uma tradição, que é pedir para ele se apresentar para a gente, por favor.
1: Boa tarde, Rafael. Boa tarde, pessoas que vão nos assistir. Bom, me apresentar, vamos lá. Eu sou arquiteto de formação, eu fiz o mestrado, e doutorado em antropologia social. Na faculdade de arquitetura, eu fui aluno e depois assistente da Ligia Pape, e foi o que mudou a minha vida completamente. Eu fui fazer antropologia porque eu comecei a fazer pesquisas sobre estética do subúrbio e, de um modo geral, para questionar os conceitos de gosto que os arquitetos tinham, enfim. E, para mim, também parecia que o tropicalismo, as questões novas da, da minha geração, quer dizer, tropicalismo eu tinha 14 anos, era muito novo, mas andava sempre com gente mais velha e tudo, elas estavam ausentes da arquitetura. Então, a primeira coisa foi é esse trabalho de arquitetura popular, mas uma arquitetura muito criativa, muito pessoal, que tinha, a meu ver, muito mais autoria e liberdade do que a arquitetura que estava acontecendo no momento. Aí eu fui fazer antropologia. A ideia foi até da minha então namorada e parceira, de Nagmarans, que fez os livros de arquitetura Kit Motel comigo. É curioso, porque quando você está fazendo antropologia, eu fiz no Museu Nacional, é, antropólogo adora rito de passagem. Né? Então, eu fui proibido de fazer qualquer trabalho sobre estética. Nem as, as capas dos meus trabalhos podiam ser bonitos. Então, eu estudei identidade étnica, estudei sistemas de parentesco, antropologia, teoria da antropologia 1 e 2. Agora, para mim, foi Foucault, Deleuze, foi muito precioso porque me deu um método de leitura e um rigor que eu não tinha tido na faculdade de arquitetura. Ah, no mestrado, eu fiz sobre a produção dos arquitetos modernos para a camada popular, e aí a ideia era examinar um momento de utopias, né? de utopias muito bem intencionadas e muito bem-vindas, mas que haviam fracassado, né? e até discutir se esse fracasso vinha porque a utopia era irreal ou porque nós estamos num país que destrói as utopias, né? o sistema destrói as utopias. Bom, aí eu era um antropólogo e eu fui para a França, Estudar com o Pierre Bourdieu numa bolsa sanduíche, o nome é horrível, mas a bolsa é ótima, porque você vai no meio do curso. E, por sorte, ele estava tratando de pesquisa na minha área, que era patrimônio e tudo. E eu tive uma proximidade muito grande com ele. Então, eu comecei a estudar o nascimento do modernismo. Né, do, sobre os mais variados aspectos, contatos entre literatos, artistas, arquitetos, como essas mudanças interferiram na capital do Rio de Janeiro, como, porque, na época, se construiu mais no Rio de Janeiro do que nos anos 50 em Brasília. Nós só não percebemos isso porque são vários estilos. Né? Bom, então, quando eu voltei da França, eu até voltei com intenção de pedir uma licença do meu trabalho, eu era arquiteto da, do IFAM, e mas aí para minha surpresa eu uh, fui convidado para ser diretor por uma pessoa que eu admirava muito, que era uma antropóloga, Lélia Coelho Frota. E o dia que ela me ligou para convidar, eu estava até no chuveiro e eu depois liguei para ela. Mas, nesse dia, o Lúcio Costa tinha ido me visitar no trabalho, que era ali onde tem o prédio das Docas de Santos, que ele tinha tido o escritório ali, e ele foi barrado porque ele não tinha documento. O Lúcio Costa realmente não andava com documento. Agora, você imagina, o um fundador do patrimônio, uma das pessoas mais interessantes que o Brasil já teve, era barrado, e eu aí, quando a Lélia me ligou, né, eu liguei de volta para ela, eu já sabia que ela ia ser presidente, eu não tive como negar, porque eh, eu pensei, bom, eu tive meu período de aprofundamento intelectual, agora eu não posso me recusar a botar um pouco a mão na massa, né? porque era uma espécie de tentativa de reconstrução do patrimônio que foi extremamente complicada. Né? Era governo Polo, já era Rouanet, que era melhor, mas, enfim, era uma época muito complicada. E eu fiquei extremamente cansado de... Eh, eu trabalhava em Brasília de terça a quinta. Essa é uma história interessante também. Eu tinha voltado da França e eu tinha muita intimidade com Niemeyer. E, quando eu fui nomeado e a nomeação implicava de eu me mudar para Brasília, o Oscar me olhou, eu fui no escritório dele e falou, você está maluco, Lauro? Aí eu fiz uma cara assim, ele falou, Brasília é um horror, Brasília é uma cidade de funcionário público, é um horror, você não vai aguentar, você faz o seguinte, o trabalho é bom, né? Ai, o IPHAN é, Rodrigo, tá bom. você faz uma coisa, você pede uma passagem de ida e volta por semana e continua no Rio. Eu sei que o que o Niemeyer me disse para pedir, eu pedi e me deram. né? Então, eu fiquei nessa história agora, eu fiquei muito surpreso né? do Niemeyer me dá esse conselho, Olha, aquilo é um horror. Mas agradeço muito, porque ele tinha razão, e <risos> eu fiquei entre Brasília e Rio. Aí, um dia, eu acordei no meu quarto, mas eu não sabia que era meu quarto, porque eu viajava muito pelo Brasil inteiro, eu sei que eu quis ir ao banheiro de noite e eu dei uma ombrada na parede. Aí, eu fui quase dormindo, aí eu abri o olho e, para minha surpresa, eu estava no meu apartamento onde eu morava, no Leblon. Aí, eu falei, tempo de parar, porque estou ficando estressado. Isso eu tinha 35 anos, 36, né? E aí, no dia seguinte, é, é gozado porque as coisas aconteceram concomitantemente, eu fui convidado para ser diretor do Passo, uhum. o que era um rebaixamento, porque eu, como diretor do IFAM, ganhava mais, era um posto maior. Eu até tive a curiosa experiência, porque me pediram para eu ficar dois meses nos dois lugares até eles acharem um substituto e eu tive a experiência do que nos Estados Unidos chamam de lame duck, né? Mas é alguém que já está saindo e a, a coisa que contam meio como graça que não servem nem cafezinho é praticamente igual porque não me cumprimentavam no elevador era muito engraçado eu me divertia muito e o passo foi um grande desafio para mim, né? Foi um projeto enorme e muito significativo porque ele me trouxe de volta para artes plásticas, né? Então para mim foi muito importante e também eu retomei a prática de montar exposições, de lidar com o espaço, né? Agora eu consegui manter ao longo, tenho mantido até agora a minha produção também de livros, né? Porque senão acho que eu teria não teria aguentado, teria pirado.
0: Entendi. Lauro, ótima apresentação. É, queria agradecer seu tempo, disponibilidade e interesse. É, queria começar, já que você já comentou aí, claro, essa sua formação em arquitetura pelo FRJ, eu queria ir para antes disso e te perguntar o que, que te levou a, a pensar e se relacionar com a ideia de artes no geral, de artes visuais e te levou mesmo para o desejo de fazer arquitetura. Né? Como é que era a sua relação com essa área antes da universidade?
1: Olha, eu tinha, tinha um primo da minha mãe que era casado... Com uma, ele era arquiteto e casado com uma arquiteta. Era Fernando e Costa Lima. E eu ia muito visitar as casas em, que eles estavam construindo né? e gostava muito de fazer isso. Percebi também que, nas minhas viagens pelas cidades do Nordeste, ou seja, onde fosse, o meu olhar sempre batia na arquitetura. né? Eu ficava muito interessado na arquitetura popular, na arquitetura erudita e tudo. E aí também, Rafael, eu te confesso que foi um pouco por exclusão, porque você, aos 18 anos, tem, tem pessoas que são vocações já definidas, né? mas a minha não era, né? então é, foi meio por exclusão e eu pensei também, arquitetura é legal porque tem um leque amplo, né? você pode ser teórico, você pode ser arquiteto de edifício, você pode ser planejador urbano, você, enfim. E, e aí entrei para a arquitetura, mas os meus colegas eu adorava, nós fazíamos a faculdade era, não era das melhores, mas o grupo de pessoas era. Então, nós fazíamos pesquisa sobre o Filha, que era um arquiteto da contracultura. Né? Então, nós, de certo modo, criamos nossos interesses, além de levar a faculdade, porque a gente queria passar. Né? Agora, a Ligia Papi foi um um vento bom que passou na minha vida. Eu tive a sorte de, no mesmo ano, ser aluno dela e do Frederico de Moraes. E, para mim, foi uma descoberta, uma epifania, né? porque era algo vital, era algo que levava em consideração o momento atual, experimentações, ousadias, que na arquitetura não estavam acontecendo, né? e, sobretudo, liberdade. Né? Quer dizer, um exercício, aquela coisa do Mário Pedrosa, que todo mundo repete, mas exercício experimental da liberdade. Eu senti isso na carne. E a Lígia era uma pessoa que adorava dar aula, diversamente de algumas, alguns artistas ou curadores e tudo, que dão aula apenas para sobreviver, o que é muito válido, mas a, Liz, a Lígia ela fazia de cada aula um trabalho, uma instalação, né? e junto com os alunos. E isso, mais a base que o Frederico de Moraes estava dando, né? eu fiquei completamente encantado. E aí eu fiz uma exposição no Manfa, uma exposição coletiva, que vários alunos fazaram a cidade comentário meu trabalho era uma foto em negativo grande de uma implosão em São Paulo, que foi o edifício Mendes Caldeira, e eu pedia que o Instituto de Arquitetos, era abaixo-assinado para o Instituto de Arquitetos dar o prêmio de melhor obra de arquitetura do ano a essa implosão. Né? Quer dizer, era, era algo muito iconoclástico. Né? Enfim. Que ótimo! E, e a, é, e aí eu fiquei completamente mordido por isso. Trabalhei com a Lígia no Projeto Construtivo na Arte Brasileira. Foi ótimo, porque me cabia reconstruir os trabalhos que não havia mais, que tinham acabado, ou restaurar trabalhos que eh, estavam em mau estado. E, com isso, eu entrei em contato com todos os artistas neoconcretos, e conversei com ele sobre o modo de produzir o trabalho. O único que eu não conversei foi o Helio de Sica, que na época morava em Nova York, mas ele me mandava as instruções por Telex. Aí nós íamos pegar e foi, foi uma oportunidade rara. Nesse meio tempo, eu atuava como artista né? e eu descobri que eu havia nascido no mesmo ano que o museu de arte moderna tinha sido decretado órgão de utilidade pública. Uhum. Então eu a pergunta, eu tinha 24 anos, a pergunta era o artista é também de utilidade pública, né? E eu comparava a minha vida com a vida do Man de um modo muito irônico, era não era a minha vida, era a vida de uma pessoa da geração, com tudo que havia acontecido, uh, AI-5, movimentos barra pesada, movimentos bons também, mas eu fiz uma, sempre eram duplas né? nas quais, eu me lembro de uma, por exemplo, que era uma foto do John Wayne, que era eu descobriu que torcia para o lado errado nos bang-bangs. Uh, o ano de 64 era um enorme cano que tinha ali perto da igreja de Santa Terezinha e era uma foto que meu pai tinha tirado, eu do outro lado, entrando num cano escuro. Aí o nome era Twist and Shout, que tinha a ver com os Beatles, por um lado, e, por outro lado, tinha a ver com o próprio regime. E eu, na exposição, eu propunha a implosão do Museu de Arte Moderna. E, de qualquer maneira? Eu localizei os pontos chaves estruturais nos quais as dinamites deviam ser colocadas para que o né? enfim, ele uh, caísse meio em pé, né? preservando as colunas. E, e a proposta era o seguinte, era uma coisa geracional que era contra a explosão dos anos 60, terrorismo, jogar bombas, eu propunha a implosão, que era o seguinte, era você limpar a instituição a partir de uma ação interna, de uma ação e implosão até em contra a psicanálise. Eu descobri isso depois, foi meio intuitivo, mas é um conceito do Ronald Lang que você... Toda vez que você se muda profundamente, você implode. Não, você implode as suas ideias. Então era isso. Eu, aí a minha exposição tinha entulho, enfim, era era uma espécie de bad boy, não assim. Mas a exposição foi considerada das melhores do ano, das melhores do semestre, pelos dois críticos que atuavam, que eram o Frederico e o Roberto Pontual. Agora, aí, com Lígia, eu viajava muito. Era... Viajávamos quatro pessoas, Antônio Manuel a Diná, que era minha namorada, e a Lígia. Íamos para a Real do Cabo. A Lígia ligava assim, estou com delírio ambulatório, vocês topam vir. Aí ela nos pegava e nós íamos para a Barra de Guaratiba. Quer dizer, assim, o avesso do avesso do rio. Que, aliás, desde pequeno eu frequentei porque meu pai, quando o nosso time de futebol jogava, nós não íamos para o jogo, mas não íamos na hora do jogo, nós íamos de manhã para conhecer os locais. Então, eu visitei Ilha do Governador, que era portuguesa, Olaria, Bom Sucesso, Campo Grande, Bangu. E, assim, meu pai era um camarada de classe média, mas muito inteligente e que não. Ele não queria que eu tivesse uma impressão que o rio era do túnel para Copacabana, onde nós morávamos. Então eu agradeço a ele, a Lijapape e a família da Dinati, uma casa em Coroa Grande, que é o primeiro balneário da linha de ferro central do Brasil. E é, Então. A partir daí nós fizemos essa tal arquitetura que nós o livro chama Arquitetura Kit. Aí nós entrevistávamos as pessoas, né, enfim, e fotografávamos e, e o livro ganhou o prêmio de melhor livro de arquitetura do ano. E isso mais ou menos encaminhou. Eu vi que eu era um arquiteto razoável, odiava ficar fazendo detalhes de armário, bancada de cozinha no escritório que eu era empregado era o que eu fazia, e aí resolvi ir para a antropologia e aprimorar a coisa de pesquisa. No Museu Nacional, nós fizemos, nós, Adnail, nós fizemos o livro dos motéis, que era a arquitetura de motéis cariocas, que partia de um estranhamento, né? o Brasil é dos poucos países que é quase uma alegoria, um hotel, né? Quer dizer, uma alegoria de viagem, de saída do cotidiano, com gostos também muito discutíveis, né? Para, para as pessoas mais ortodoxas. Mas nos interessava muito ver como era o processo de construção e também como era o backstage do motel, né? Então nós fizemos um trabalho, nós íamos todas as segundas-feiras, que era o dia que havia menos gente. Fomos através dos arquitetos, porque quando nós fomos, só nós dois, primeiro éramos muito bem tratados, que achavam que nós seríamos clientes. Aí nós explicávamos que não, nós não éramos clientes, nós estávamos fazendo uma pesquisa. E aí eles perguntavam desconfiados quanto é que eles iam ter que nos pagar para fazer pesquisa. Aí nós dizíamos: nada, a Funarte está nos pagando. A ah, Funarte paga vocês, então quanto vocês nos pagam? Era uma conversa mercantil, mas quando nós descobrimos que tinha três arquitetos fundamentalmente que faziam motéis e que ficaram muito lisonjeados de ter duas pessoas querendo estudar a obra deles, aí tudo se abriu, né? Porque eles conheciam os donos, enfim, a gente conheceu esse backstage. Foi uma experiência muito legal. Agora, foi muito engraçado, no dia do lançamento do livro, entraram cinco adolescentes, chegaram mais cedo e compraram um livro. Aí saíram todos animados, daqui a meia hora eles voltavam para pedir o dinheiro de volta, porque o livro não tinha nada explicitamente sexual, era só arquitetura, né? E, por outro lado, a comunidade acadêmica, que era um pouco conservadora, achava que era um escândalo você, antropólogo, arquiteto, se dedicar a um assunto tão pouco ortodoxo, clássico. Né? Quando eu entrei para o patrimônio, eu quase não entrei por conta de, uma, de um chefe lá que dizia, não, ele fez arquitetura de motéis, não pode vir para cá. Né? Enfim, então...
0: <risos> não, ótimo. É, Laura, eu ia te perguntar justamente sobre isso, mas foi bacana que você já falou da sua experiência como artista, né porque, quando eu busquei seu nome, além do currículo uhum. que você me enviou, eu, obviamente, fui no Google e fui tentar Sim. rastrear outras coisas. E no site da, da Enciclopédia do Itaú Cultural tem essa exposição você participou no USP em 77, Poéticas Visuais. E aí eu ia te perguntar, enfim, então foi bacana você ter falado. Ah. Agora, eu queria falar sobre um outro aspecto da sua produção, que você já levantou aí um pouco, mas eu queria que você comentasse um pouco mais, que é essa sua relação, não só com a organização de livros e publicação de pesquisas, mas com a escrita. Porque, olhando lá no seu Lattes, por exemplo, eu estava vendo seus primeiros textos em 78, no J.B., sobre a experimentação, sobre a arte no Rio. E, é claro, quando eu olho a sua trajetória, são dezenas de livros. Né? Não estou falando nem de catálogos de exposição, acho que isso é um outro capítulo, mas assim você tem uma, como você falou aí mesmo, né? o costume de pesquisar, de escrever e de publicar. Eu queria que você falasse um pouco sobre como que é esse processo para você, de eleger um objeto, pesquisar em torno dele e como que se dá a sua escrita, enfim. Qual que é o peso disso na sua trajetória, digamos?
1: Sim, olha só, eu acho que... Bom, eu gosto de escrever e, e escrevo, enfim, de uma maneira boa, mas o que me levou a fazer o Arquitetura Kit e mesmo a Arquitetura de motés foi uma profunda desilusão com a produção de arquitetura no final dos anos 70, porque era assim meio estereotipado. Se você fosse de direita, você ia trabalhar na especulação imobiliária. Se você fosse de esquerda, que era o meu caso, você ia trabalhar como planejador urbano. Porém, eu achava planejador urbano a uma função super autoritária de você querer delimitar como é que as pessoas, os pormenores das pessoas viverem, etc. Então eu rumei para pesquisa e para escrita, né? com com esses livros. Eu tirava as fotos também, essa questão era visual, mas eu percebi que eu era mais efetivo escrevendo do que uh, era fazendo arquitetura. Eu fiz algumas casas para a família, essas coisas, mas era um arquiteto correto, não mais do que isso. E, escrevendo, eu achava que eu podia... Dar uma boa contribuição. E escrevendo, né? quer dizer, buscando na arquitetura, na forma das cidades, no modo que elas se constroem, não só a arquitetura, a descrição da arquitetura, mas a questão humana, né? a situação social, o que é que leva aquilo, os significados, etc. Aí eu fui convidado pela Maria Luísa de Carvalho que era uma querida amiga e era editora da revista Módulo. Ela foi companheira do Oscar durante 25 anos. E ela me escreve, é, me convidou para eu fazer um artigo sobre a produção moderna para a arquitetura popular. Então, eu comecei... Era uma revista equatoriana, que era cada ano uma revista sediava artigos de todas as outras. Então, eu fui representando a módulo. E aí eu confesso que eu caí completamente apaixonado pelos modernos, embora não concordando, quer dizer, vendo, claro, que eram utópicos, né? enfim, que não funcionaria, evidentemente que não funcionaria, porém o sonho era muito bonito, muito grande, e uma concepção de Brasil que me fascinava. É evidente que é esquisito você, é, você escrever sobre o um período passado, sobretudo numa coisa que importa. Parece que você está comentando um jogo de futebol que você já sabe o resultado, né? Mas eu acho muito injusto fazer isso. Então eu fui pesquisar os modernos e fui pesquisar as correntes que se opunham ao modernismo. E assim os modernos não só eram associados a Gilberto Freire, Carlos Drummond, Manuel Bandeira, quer dizer, havia um desejo de, de progresso no país, no civilizatório, no melhor sentido da palavra, enquanto os neocoloniais faziam cópias apenas da, da arquitetura europeia né, e eram muito reacionários era o principal incentivador do neocolonial no Rio, eram duas pessoas, era o José Mariano e o Arquimédio Memória, todos os dois da Câmara dos 40 do governo integralista. Então, eu fui começando a escavucar o que tinha de ideologia atrás deles e tudo. Então, dei esse mergulho no moderno, mergulho do qual eu acho que eu ainda não saí. Eu, ainda, eu acabei de escrever sobre uma correspondência entre Lúcio Costa e Le Corbusier, cheguei a fazer uma exposição quando o Brasil era moderno, que era examinando o Rio de Janeiro em três períodos. Né? Um era nos anos 00, com Pereira Passos, a abertura da Avenida Central, o outro, que era um período de prevalecência, teve esse gesto moderno de abrir uma avenida, mas todos os prédios eram estilo eclético, né, antigo. E o terceiro momento foi a construção dos ministérios, que foi uma guerra de estilos no mesmo quarteirão. Né? Tem o, o MEC, né, que é um ícone da arquitetura moderna, tinha o Ministério do Trabalho, que se pretendia uma cópia de art deco americano, mas que teve o projeto, inclusive, interrompido ao meio, porque ele pressupunha uma torre, mas, como era na periferia do Santos Dumont, isso se tornou impossível. E o Ministério da Fazenda, que é uma espécie de samba do arquiteto louco, né? porque mistura todas as épocas, tem uma inspiração nas estações de ferro italianas, porque o Mussolini falava que a Itália era um país tão modificado que um trem não atrasava mais do que cinco minutos, era a eficácia. E era o Ministério da Economia. Então, eu comecei a fazer não só análises arquitetônicas, mas análises de discurso, né, ver textos das pessoas e localizando. Até que o meu último livro, Solo, eu peguei isso tudo, que eu estava escrevendo há muito tempo, e escrevi uma ficção histórica. Eu conto essa história, mas de um jeito ficcional, que é bom porque você pega para uma Tarsila, personagem do livro, Le Corbusier, que vem do dirigível, né? o Vinícius de Moraes, eu pego diálogos né? entre o Marx Rebelo, e outro escritor, e são coisas que aconteceram. Né? O Vinicius era crítico de cinema, né? mas até do governo. Enfim, então eu fui armando, eu provoco um encontro entre Stravinsky e Le Corbusier numa rua de Paris, eles se esbarram, e foi por pura intuição. Depois eu descobri que o Le Corbusier adorava o Stravinsky, que foi a primeira... Primeira audição de um concerto importante do Stravinsky, e que havia uma identificação entre eles, inclusive porque o Stravinsky dizia que a música não quer representar nada, a música é música. E o Le Corbusier dizia que a arquitetura é a mesma coisa, é? quer dizer, a arquitetura não deve simular nada, são volumes puros sob a luz. E é isso, e, e, e para escrever esse livro eu me alimentei muito também de histórias pessoais que a minha avó contava sobre Copacabana. Era muito simpático, porque na hora de dormir ela me embalava contando como era Copacabana, como tinha um estábulo. Isso em 1910, não sei o que lá. E eu fui absorvendo isso, né? E a memória do meu pai também, que, inclusive, estava vivo quando eu eu fiz. Então, foi um jeito muito legal também de eu ter um assunto com ele que o entusiasmava. Uhum, e uhum. eu gosto do livro, acho que eu acertei, acertei a mão.
0: Daí, Lauro, como você está comentando aí, enfim, teve a graduação em arquitetura, o mestrado e o doutorado em antropologia social – você desde 84, né, trabalhava já no, no IFAM. né? Você começou em 1984. E uhum. aí eu queria voltar a atenção para uma exposição que você organizou antes da sua entrada oficial no Paço Imperial, foi é a exposição de 92, As Artes do Poder, se não me engano. Ah. É, o título. Foi. é Foi. e é uma exposição que pelo que eu pude fazer aqui nas minhas investigações, é uma exposição que lhe dava com algumas coleções federais, né, assim, de uhum. arte então, eu não sei se essa foi a sua primeira curadoria de exposição ou não. Foi? Foi. foi, foi. Né? Quer
1: dizer, quando eu, nos anos 80, cheguei a ser do Departamento de Arquitetura do Museu de Arte Moderna. E lá eu organizei uma retrospectiva do Niemeyer, mas é claro que ele que determinou o conteúdo, eu só era uma pessoa do irmão, e do Sérgio Bernardes e do Zanini. A partir daí eu até fui trabalhar com o Zanini nove meses. Mas foi Arte do Poder, e eu acho que foi a primeira exposição importante, assim, que eu fui curador junto com o Luiz a, a. Dias Leite, que trabalhava comigo. E qual era o conceito da exposição? Bom, o ACLA era do Conselho do Passo um conselho que tinha a Heloísa Buarque, tinha o Ítalo Campo Fiorito, Ana Maria Niemeyer, porque é o seguinte, eu tava, adorava artes plásticas, mas eu estava completamente defasado. Né? Nos anos 80 eu passei na antropologia, eu sabia da geração 80, tinha uma simpatia longínqua, mas eu não conhecia, né? e eu conhecia muito mais as instalações dos anos 70 para trás, né? enfim, do Barro, etc. Mas aí o Aquila teve a ideia dessa exposição. E a ideia foi muito feliz, porque ele disse o seguinte, nas reservas técnicas dos museus há obras que não são obras magníficas, mas que são obras de afirmação da burguesia e do poder tais como bengalas com decorações, quadros com certo estilo, espadas, né? então nós percorremos as reservas técnicas do Museu Imperial, Museu de Belas Artes, Museu da República, Museu Histórico e fomos pegando o acervo. As pessoas de lá até muito desconfiadas, né? que a gente gostavam da gente, mas que esses caras estão, né? Porque não era a qualidade artística a nossa, nossa meta. Era mostrar a arte como algo servindo ao poder, dando status, né, e tudo. E descobrimos uma coisa que eu achei muito boa, que o Departamento de Parques e Jardins do Rio de Janeiro, pelo menos nesse, na década de 90, tinha um departamento que chamava dos embustados. Os embustados eram bustos de personagens que tinham saído da história, por algum modo, e que aí eram, de, iam para esse depósito. E eles ficavam todos engaioladinhos. Aí nós enchemos o, o pátio do Paço Imperial com esses engustados era muito interessante porque era gente que caiu no anonimato né que que foi homenageado e depois caiu no anonimato alguns eles aproveitavam e faziam uma espécie de plástico para homenagear alguém mais recente mas um que não tivesse semelhança alguma ficava lá como engustado então, foi uma exposição que eu me orgulho muito, né? eu devo muito ao Áquila e da Ana Luísa, foi efetivamente uma parceria. Né? Ah, infelizmente, nós éramos tão duros que nós não pudemos fazer catálogo, nem fotografar direito a exposição nós fizemos. Porque, ah, nos anos 90 lo logo que eu fui para o Passo, é, havia muito pouco dinheiro circulando né, no setor de artes plásticas. Então, raros artistas tinham livre, livros, raras exposições tinham catálogo. Né, e é, o importante era fazer exposições. Né? Eu tive duas heranças muito boas no passo uma foi a gestão do Paulo Sérgio Duarte, que foi uma gestão progressista e muito boa, e a outra era que o prédio estava muito bem conservado. Agora, fora isso, não tinha um gestão, a não ser para a preservação do prédio, o que já era muito bom. Mas nós, então, movíamos exposições né e fomos, de certo modo, depois do Espaço Sérgio Porto, o lugar de lançamento, de eu não diria lançamento, mas fixação do nome, do prestígio de artistas que surgiram nos anos 90, tais como Ernesto Neto, Raul Morão, né, Damasceno, Valesta Soares. E o passo, de algum modo, ele foi, nos anos 90, um espaço uh, que desempenhou, eu acho, um papel. Os, abra... Os artistas abraçaram um pouco o passo. Né? Quer dizer, nós fizemos uma exposição também a caminho de Niterói, que era uma exposição que mostrava o acervo do Santamini. O Museu de Niterói ainda estava naquela dúvida, constrói, não constrói. Então, nós resolvemos, foi até uma ideia da Ana Maria Niemeyer, mas fazer essa exposição que eu batizei A Caminho de Niterói, que mostrava a coleção que era fantástica, com artistas contemporâneos, e também era uma, um movimento para que o MAC fosse construído, né? que ele não parasse no, na ideia só. E eu acho que, a partir dessa exposição, os artistas descobriram o passo e descobriram que ali era um lugar que eles poderiam atuar. Aí nós fizemos escultura carioca que foi uma ideia do Ivens Machado, né, e que pega também toda uma geração muito boa e, enfim, aí nós começamos. Mas de certo modo eu tinha até um certo pudor de eu ser curador dessas exposições. O que eu fazia era arrumar conjuntos, era é, convidar artistas que eu achava que seriam interessantes o diálogo, tanto pela semelhança como pelo estranhamento. Mas eu não queria que um artista, para expor no passo tivesse que pagar o pedágio da minha curadoria. Então, eu chamava curadores ou eram os artistas mesmo. Até que houve uma exposição, que era quando o Brasil era moderno, que eh, o curador, que era um historiador famoso e tudo, mas ele teve uma crise ah, pessoal que ele não pode fazer a curadoria. Eu tentei achar outro curador, a pessoa também se recusou e acabei eu fazendo a curadoria e foi o meu ingresso e aí eu comecei a achar que era injusto, eu, enfim, que eu não, claro que tinha que ter parcimônia né, nas curadorias, mas que também eu deveria fazer, né? e a partir daí eu comecei a fazer algumas. Né?
0: É, eu Fazia... te fa uhum. Fala. Desculpa.
1: Não, não, por favor. Melhor, melhor. Estou falando muito.
0: Eu queria te Não, está tá sendo ótimo. Eu queria te perguntar acho, também sobre essa exposição, porque ela me chama a atenção. Eu não vi essa exposição. Eu comecei a frequentar as exposições do Passo depois de 2004, quando eu comecei a fazer minha graduação em História da Arte na UERJ. Mas ela me chamou a atenção desde o título, quando o Brasil era moderno, Rio de Janeiro, de 1905 a 1960. E me chamou a atenção por quê? Porque, claro, você sabe disso muito melhor que eu, né? Que muitas vezes, na, na história da arquitetura, não, mas na história da arte no Brasil, das artes visuais, né? ou das artes plásticas, enfim, geralmente se associa, de maneira até traumática, eu diria, o moderno, a semana de arte moderna de 22. Né? Então eu achei Sim. bacana essa exposição que coloca o Rio como uma questão moderna e tem esse, esse, esse grande arco temporal, né? 0560, que é um arco também hipergrande. grande. Então eu queria que você contasse assim, um pouco sobre essa exposição, mas o que me chama a atenção, Lauro, que eu queria que você falasse mais, é sobre os desafios assim, de problematizar a noção de moderno no Brasil. Né? Assim, como construir e desconstruir essa noção de moderno dentro de uma exposição, e como você já falou um pouquinho aí, que eu acho que é um desafio central da sua pesquisa como curadora às vezes, que é assim, como também. Trazer a arquitetura para uma exposição, né? assim, que é um tópico assim: são as plantas, são vídeos, são fotos de projetos. Né? Então, eu queria que você comentasse um pouco.
1: É, olha, a primeira coisa que eu acho interessante, quer dizer, o primeiro desafio da exposição era tirar a classificação que os modernos haviam feito deles mesmos porque eles foram tão vitoriosos nas batalhas contra acadêmicos, ecléticos, e eles tinham um rigor muito grande de quem pertencia ao clube e quem não pertencia, que, por muitas vezes, era completamente injusto. E, assim como você falou, parecia que houve um Big Bang, né? que não tinha havido nada, e que, de repente, Semana de Arte Moderna e tudo acontece. Então, nós começamos a identificar em obras do século XIX, nas quais havia, quer dizer, porque na realidade foi uma série de pequenas rupturas e grandes depois, mas que foram formando o, o que a gente chama de moderno. O Dica Valcante, por exemplo, fazia caricaturas para jornal que eram absolutamente fantásticas e completamente fora da norma, né? E inclusive eu acho até mais interessante do que a produção dele depois. Você tem o Visconti que usava muito o diagonais, o espaço virtual, né, de você jogar o olhar do espectador para fora da tela, o Belmiro, enfim, e a outra questão é que eu aí acho que é uma questão carioca, que eu achava muito errada, que era o seguinte, o Rio, eu acho que por ter sido capital, por ter... Uh, tinha sido muito cosmopolita, o carioca, de um modo geral, falava do Rio substituindo pela palavra Brasil. Né? O que é injusto, tanto com o resto do Brasil como com o Rio. Né? Então, eu brinco que essa exposição, ela, bom, primeiro, ela quis associar as mudanças da arquitetura, as mudanças de artes plásticas e as mudanças de literatura e, e, e da feição da cidade. Né? Então, ela tinha, era uma exposição longuíssima e nós fizemos três catálogos. Né? Um é um guia de arquitetura, nesse período que você falou. O outro foi um guia de literatura, que eu chamei a Luiza Barco de Holanda para organizar. E o outro era um guia de artes plásticas, que havia vários autores. Mas a exposição, eu brinco também, que ela era uma visão, era quase uma exposição com a mentalidade da USP no Rio de Janeiro, porque nós assumimos o Rio de Janeiro como a nossa questão e construímos a... O que nos interessava era ver o que, que neste local foi construído né? de arte, teoria, literatura, etc., e que rebatimento isso deu na feição da cidade. Aí tinha, por exemplo, tinha uma sala que eu acho que era muito bacana, que era com os principais personagens, né? pegando nesse, nesse arco enorme, né? mas havia os personagens mesmo, né? quer dizer, quadros do Manuel Bandeira, do Drummond, mas bustos também, tem uma escultura que é o Mário de Andrade, que morou no Rio numa certa época, Havia uma maquete que mostrava esse gesto, era quase que uma espada assim de Star Wars que passou pelo centro do Rio para fazer a Avenida Central, mas era esquisito porque, se o gesto era completamente moderno, você tinha a Avenida Central feita através de concurso de fachadas. E as fachadas eram fachadas antigas e que pouco importa, depois preenche, mas era, eram, eram fachadas. Aí houve um segundo momento, isso tudo era acompanhado, né? Ismael Nery surgindo, enfim, de coisas daqui. O segundo momento era esse momento que eu falei da Guerra dos Estilos, que os modernos começam a ganhar força. E o terceiro momento era o momento do Espelho de Brasília, do aterro do Flamengo, né? da, da noção do modernismo, que a história não é primordial, que os prédios devem estar no meio de gramados, né? luz, ar e verde. E que o aterro do Flamengo, né? que é maravilhoso, mas ele demonstra um pouco isso. Né? É uma espécie de vitória final do modernismo fica o centro do Rio. Do outro lado, e no Aterro, essa concepção de grandes áreas verdes, com prédios, jardins, mas completamente isolados. E a ideia também que o, a, o transporte é, preferencialmente por carro. E aí mostrávamos, né? até 60 toda a obra, quer dizer, toda a obra, mas muitas obras neoconcretas, né? enfim. E até aí, até o construtivismo. Mas nós procuramos resgatar muito uma década que a gente pode falar que era uma década perdida, que eram os anos 40, né? que, em geral, os, ah, os historiadores torcem um pouco o nariz. E que, no entanto, havia coisas muito interessantes e, por fora desconhecidas. Né? Por exemplo, quatro quadros monumentais que Portinari fez Sobre as estações do ano, são quadros completamente abstratos, que estavam nos gabinetes do Ministério né, da, da Educação e foram encomendados na época. E nós mostramos, e, e assim, e não havia. Ah, para nós importava a produção em si, não a coerência da trajetória do, do artista. Por exemplo, um artista que era muito maldito era o Ivan Serpa, porque achava-se que ele não tinha uma continuidade e um, uma linha definida. Isso, nos anos 50, era um defeito, nos anos 90, passou a ser uma qualidade não é? quer dizer, é um artista que experimentou várias linguagens, vários caminhos.
0: Não, é super interessante ver isso, porque eu acho que tem uma coisa que é peculiar na sua trajetória, que é justamente esse interesse pela história, né? Que a gente sabe também que, no Brasil, peculiarmente, tem aprendido isso nas entrevistas também. Enfim, já achava isso antes, mas tem se confirmado pela entrevista de pessoas. Mas a maior parte dos curadores e curadoras lida quase que exclusivamente com arte contemporânea. né? Ou seja, a arte da sua geração... No caso da minha geração, por exemplo, eu estou aí no começo dos 30, o máximo, muitas vezes, que as pessoas se interessam é a produção dos anos 60, 70, e muitas vezes como um espelho de uma certa arte política jovem, enfim. E daí eu queria fazer uma pergunta para você que tem a ver um pouco com a programação do Passo, de quando você estava lá. Né? Você ficou 22 anos no Passo, né? e, <risos> e, 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 e tenho a impressão que dialoga um pouco com a programação que você faz na Casa Roberto Marinho. E, claro, é uma impressão. Se você acha que não tem nada a ver, você me corrige. É, é. Porque eu acho que é bacana, porque me parece que, por mais como você falou aí agora, o Passo tenha acolhido artistas, claro, como dessa geração do Ernesto Neto, Valesca Soares, dentre outros, eu acho que é muito bacana perceber também que me parece que, nos seus projetos, você sempre tem uma atenção especial com a geração de artistas contemporâneos um pouco mais velhos. Ou seja, é, a Lígia Papi e a Teteia no Passo, ou a exposição do Roberto Magalhães, que eu vi, ou mesmo a exposição 10-100, do Niemeyer, ou mesmo agora, como você acabou de me falar, antes de a gente começar a gravar, desse projeto na Casa Roberto Marinho, né? do Vergara, do Roberto Magalhães e do Áquila também, se não me engano. Né? Então, eu queria que você comentasse assim, um pouco é, como que é essa noção de contemporâneo para você, e como também é a sua relação com uma geração hiper jovem de artistas, se você acompanha ou não, digamos assim, artistas ali é. nos seus 20 anos, no começo das suas experiências institucionais.
1: Sim, olha só, eu acompanhava muito mais quando eu estava no Passo, porque o Passo tinha um compromisso desse diálogo da vanguarda com a história que é uma proposição modernista, é? de você, que os modernos que fundaram o patrimônio. Então, eu tinha uma atenção voltada, muito mais forte do que tenho agora, para assim, coisas novíssimas. É? Eu procuro ver, mas eu não vou atrás. Por exemplo, como eu ia, ia fui ao ateliê do Jarbas Lopes, o Jarbas ele foi praticamente descoberto por mim. Ele fez a primeira exposição no passo, que, aliás, era uma maravilha. Ele e a família com trouxas na cabeça, indo para o a Só o transporte já era uma performance. Agora, é, tinha artistas, para mim, Ivens Machado, que é um artista maravilhoso, mas que não estava no mainstream né? e que nós fizemos uma exposição. Porque, assim, em geral, o o ambiente de arte, não vamos falar nem mercado, nem instituições, ele tem muito interesse pelos novíssimos e os mais velhos ou eles viram estrelas né? incontestáveis ou então eles são esquecidos. Né? E, então, no passo, eu me lembro de citar dois exemplos. Uma foi a Ione Saldanha, que estava completamente esquecida uma artista magnífica. Né? E nós fizemos uma bela exposição dela, que eu acho que atraiu muita atenção e deu um, um foco né, das pessoas na, na, na obra dela. O próprio Ivan Serpa, nós fizemos uma retrospectiva lá. A o Carvão né, que uh, também. Né? E nós tínhamos um projeto que era legal, era Ateliê Finep que nós chamávamos artistas misturando gerações e esses artistas faziam de um determinado espaço o ateliê deles, com a concepção de ateliê que eles tinham na cabeça. Né? Quer dizer, eu não forçava mais algum. A Luiz Carvão, por exemplo, transferiu o ateliê dele literalmente para o Passo outras pessoas o ateliê está mais dentro da cabeça né faziam propostas enfim eu acho que foi uma coisa muito dinâmica mas eu fico às vezes pensando assim que contribuição eu individualmente posso dar né para esses trabalhos que eu faço bom primeiro eu sou um cara completamente engajado na recuperação do Rio de Janeiro, né? Eu acho que é uma questão fundamental e o passo eu tinha muito sentido também da articulação com outras instituições, né? Da a gente criou um ônibus que saía do passo ia até a Casa França Brasil, CCBB, depois ia até o passando pelo Belas Artes. Esse é um ponto, né? eu chamei, primeiro, foi uma, era um advogado que foi trabalhar comigo para a gente é, conseguir ultrapassar as leis engessadas de serviço público. Quando conseguimos fazer isso, eu chamei uma empresária que foi central, que foi a Cátia Almeida Braga que pensava comigo, me dando completa carta branca artística, mas pensava comigo nessa revitalização. Aqui na casa né, é um pouco diferente, quer dizer, há essa intenção de, de ter uma atuação que ajude a reabilitação do Rio de Janeiro, né, num momento que as instituições estatais estão tão enfraquecidas nessa hora, eu penso que instituições como Roberto Marinho, Instituto Moreira Salles, a Clabim, elas ganharam um papel né, central que é manter essa chama viva. Né? Então, isso é uma coisa muito importante. Por outro lado, a casa ela é... A casa junto com a coleção, a casa para mim é a casa, a coleção e o jardim. O jardim de Burle Marx, a casa, uma casa neocolonial que na época, que era meados dos anos 30, era uma novidade, porque as pessoas só construíam em romântico, gótico, e ela é uma casa interessante, gostosa, é uma, eu acho que o neocolonial se perde muito quando faz coisas monumentais mas em média e pequena escala é interessante. Agora, a coleção do Roberto Marinho ela é fundamentalmente forte em modernismo e em abstração informal. A abstração informal caiu em desgraça né? nos anos 50. Os progressistas, quem era de esquerda, achavam que a arte era abstração construtiva e geométrica. E a abstração informal seria ligada ao mercado, aos, uh, à elite, né? e tinha, inclusive, um preço muito mais alto. Mas isso foi completamente embaralhado esse flacuz não faz sentido mais. Hum. Né? Então, nós fizemos uma exposição, que acho que foi bem legal, com o Mãe de São Paulo, de uh, juntar as produções de. Arte Abstrata Informal, que vem até Bete Jobim, Tiago Rocha-Pita, com o mel que escorre da parede, né? enfim. Então, tem essa pegada. Por outro lado, ela é a casa do modernismo brasileiro. Por quê? Porque Se você quer ver a produção moderna, isso até quem falou muito, fala, é o Paulo Sérgio Duarte. Quando ele quer mostrar arte moderna, ele não tem muito onde ir levar os alunos, porque mesmo aquelas instituições de arte moderna apresentam mais arte contemporânea e a arte moderna fica mais no acervo. Então, eu achei que criar mais uma instituição sem um perfil definido, apenas por criar, não era bom. E, então, nós pegamos né, essa questão de você poder ver a produção moderna largamente, né? A gente fez uma exposição da janeiro, fez uma exposição de 10 artistas modernos, e cada sala era uma individual. Porque assim, você me perguntou antes qual é meu conceito de contemporâneo. Para mim, contemporâneo é tudo que nós olhamos hoje, né? Tem uma tudo que nós olhamos passa a ser contemporâneo, né? E, então, você ter... Eu, eu, por exemplo, uma artista que eu insuspeitaria, Vânia Mione, que é uma artista que eu adoro, ela falou que Pancete era o artista predileto dela, mas que ela nunca tinha visto tanto Pancetti quanto aqui. Então, é um pouco isso. E as pessoas, elas muitas vezes, torcem o nariz sem ver as obras, né? só a partir de livros. E isso é. Então, o nosso papel é, por um lado, fixar essa coisa do moderno e do abstrato, por outro, também ser uma casa da comunidade artística carioca e brasileira. Né? Quer dizer, nós organizamos exposições, essa exposição Livros e Arte ela reúne o Zerbini, o Antônio Dias o Pedro Cabrita Reis, o Ferreira Goulart, a Wanda Pimentel, o Krasber, o Léo Batistelli, o Paulo Klimaschalka, e eu não sei se eu esqueci do Zerbini, que talvez seja a sala até mais bonita. E embaixo nós fizemos o seguinte, eu fiz muitas entrevistas também que não eram live, mas durante o primeiro período da covid e vi que muita gente estava produzindo. Então, eu peguei três artistas, na né, Vergara, Áquila e o Roberto Magalhães, e no TR estamos mostrando essa produção da quarentena e, na última sala, você tem todas as entrevistas que nós fizemos, mas com QR Code. Então, você, com o seu celular, você vai direto para a entrevista. E é, eu acho, que uma demonstração da vitalidade da arte-cultura, e como é que elas nos ajudam a passar por momentos difíceis e como elas são essenciais para a vida humana. Né?
0: Ótimo, ótimo. É, queria, é, já que a gente está falando sobre essa questão do, do moderno, é, uhum. eu queria pedir para você comentar sobre dois projetos que você fez que são, claro, é, é, versam muito sobre modernidade, e sobre modernismo também, e que eu acho que são bem exemplares sua trajetória. Que, claro, né, a exposição do Roberto Burle Marx, 100 anos, no Passo, nomeadíssima, uhum. uhum. e uma outra exposição que eu tenho até o catálogo aqui, que eu não vi, mas eu uhum. estudei essa exposição, ah, tá. é né, Razão Ambiente, porque na minha tese de doutorado tem uma parte dedicada ao Riposáteve, do Lúcio Costa, enfim. Então, comecei a gente remontou.
1: Ótimo, ah? você, ótimo você ter selecionado Razão Ambiente, que é uma exposição que eu tenho muito orgulho, né? mas que foi pouco vista, né? ela não, não foi muito badalada, como a do Roberto foi, né? por exemplo.
0: É, queria que você comentasse esses dois processos, assim, porque um é um processo ah. de pegar um artista genial, extremamente uhum. profícuo, como o Burle Marx foi, que né? fez de tudo um pouco, né? assim, acho que... Sim vão inventar alguma coisa que ele não tenha feito né, enquanto era vivo, e a outra é de criar um diálogo a partir de três arquitetos também muito peculiares. Né? E aí, mais uma vez, né, como é que você lida com uma produção absurda como a do Burle Marx e faz uma seleção? E como é que você pensa a noção de ambiente nessas três figuras? Né? Lúcio Costa, Lina Bobardi e o Sérgio, é, é Sérgio Benardes, é. isso. Então, eu queria que você comentasse assim, um, 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 um pouquinho, porque eu acho que em razão ambiente também tem isso que eu falei antes: esse desafio de tornar a arquitetura presente, né? palpável, até literalmente, no caso do Reposative para o público, num museu Sim. tão peculiar também, que é o Museu de Arte Moderna de São Paulo. Né?
1: Porque, Rafael, vamos combinar exposição de arquitetura pode ser a coisa mais tediosa do mundo. Né? Ela pode ser uma exposição de você querer cortar os pulsos ou sair correndo. Se você faz uma exposição de plantas, de cortes, de vistas, né? uma exposição de arquitetos para arquitetos, eu acho que é inútil, né? porque é muito melhor você pegar um catálogo, né? uma publicação e você estudar. Então, eu acho que uma exposição de arquitetura, primeiramente, ela tem que ter uma emoção arquitetônica, né? ela tem que ter uma emoção de espaço. É claro, você não vai conseguir representar a arquitetura, mas você pode representar uma intenção plástica importante. No Quando o Brasil era moderno, né? só voltando um pouquinho, nós fizemos um móvel que eu acho que tinha 30 metros, que era um móvel que era a curva do pedregulho, né? é, pendurado por cabos de aço, e dentro dos módulos, que virou uma prateleira quase, mas com brise soleil que interrompia, você tinha maquetes de, sei lá, acho que 30 obras-primas da arquitetura carioca. Mas eu acho que tem que ter esse drive de espaço. Mas Burle -Marx, Burle Marx é o seguinte, eu, como quase todo mundo da minha geração para baixo, achava o Burle Marx um paisagista excepcional, mas não levava muito a sério a pintura dele. Né? Eu achava quase que era um pintor de final de semana. Até que eu organizei uma exposição da coleção Roberto Marim, no Passo e fiquei completamente boquiaberto com um quadro dele que é, é bem matiziano, mas é uma parede azul caiada e um vaso de flores e, e uma de resquício de cidade. Aí eu tive uma epifania de Roberto Gullemar. Eu falei, poxa, esse cara é um é um excelente pintor, né? Ele foi aluno do Guimarães e do Portinari, né? E o que dá uma síntese boa. Aí eu comecei a pesquisar, bom, imediatamente eu chamei o Áquila, que é uma pessoa que é uma pessoa que gosta muito da produção dele, e a Janete Costa. E aí nós começamos a conversar sobre o Burle Marx. E eu vi que era totalmente inseparável a obra... Porque, primeiro, eu queria fazer uma exposição só de pintura, né? realmente só de pintura. Mas aí vi que era completamente inseparável o paisagismo da pintura, se misturavam. Né? Então, foi uma pesquisa grande. O Áquila, a Janete, infelizmente, adoeceu no processo, mas o Áquila, a Alice Oliveira, que é minha assistente, e eu fizemos o seguinte acordo. Uh, os quadros só entrariam aqueles que nós três gostássemos unanimemente, e um tinha direito de contralhar os dois uh, num quadro. Né? Então, foi feita a exposição com um rigor realmente muito grande. E eu acho que demonstrou que você consegue reunir um trabalho dele de primeira linha né, a partir. Uh, de uma seleção, né? E, e essa nós fizemos também o, o escritório do Burle Marx, Haruyoshi Ono, ele projetou o um, um pátio interno do passo como um, um jardim do Burle Marx, né? Um jardim provisório e foi incrível porque assim começaram a aparecer pássaros, né? Quer dizer, mudou o, o micro ambiente do passo. E tinha uma obra, que eu acho das obras mais fantásticas de arte brasileira, que é uma tapeçaria que ele fez de 26 metros, que fica na prefeitura de São Bernardo. E é, um, assim, é uma coisa avassaladora de escala, de proporção, de cores e tudo. Então, essa exposição tinha muito esse pique de transportar a pessoa para o universo dele. Essa exposição foi legal, porque ela foi aqui no Rio, depois ela foi para o Mande, São Paulo, depois ela foi para Berlim e depois foi para Paris. E Então, circulou bastante. Esse ano que vem, nós vamos fazer, uma, em 2021, uma exposição junto com o Instituto Burle Marx e a Casa Roberto Marinho, de trabalhos inéditos do Roberto, porque eles transformaram o escritório em instituto e estão pesquisando e preservando, com a ajuda do Instituto Moreira Salles, todos os desenhos, o processo de desenho, as escolhas de cor, e tem coisas absolutamente surpreendentes e bonitas. Então, em julho, nós vamos fazer uma exposição é também o ano internacional da arquitetura, né? Vem 70 mil arquitetos se o mundo virar a ser normal aqui e tem o jardim do Burle Marx, não né? quer dizer? Aí a gente não precisa nem construir o jardim, que o jardim já está. Mas você me fez outra pergunta que eu esqueci. Ah, não, eu pedir para você falar mente. sobre o razão e
0: ambiente também isso.
1: A razão e ambiente, Rafael, foi uma coisa curiosa. Foi uma Havia uma exposição sobre ecologia francesa é, feita pelo Instituto Francês de Arquitetura, que era uma exposição com uma pesquisa muito boa, mas organizada por pessoas que acho que não têm a menor noção do que é uma exposição, porque eram textos caudalosos, né, com fotografias pequenas, naquele espaço maior do, do MAN de São Paulo, né? e que era uma exposição impossível de você. Era uma exposição de ler em pé. Ninguém vai ficar lendo em pé duas horas, três horas. Né? E não tinha o menor charme. Aí eu resolvi... Eu era conselheiro do MAM nessa época. E eh, o Felipe Chamovich, que era o curador, me deu um desafio, que era fazer uma exposição que abrangesse a questão da ecologia de um modo mais amplo, de um modo cultural também, e numa tradição brasileira inovadora. Então eu peguei o Lúcio, o Alina e o Sérgio Bernardes e nós fizemos painéis enormes era como se você entrasse dentro de uma casa da Lina, né? você tinha o desenho, a perspectiva, do Lúcio também e do Sérgio, e fazendo conexões entre eles que nunca tinham sido feitas. né? A, a preocupação do Sérgio Bernardes com a invisibilidade da arquitetura, que foi uma coisa que, no período final, ele se dedicou muito. Então, era, era uma arquitetura quase invisível que não tocava o solo. O Lúcio sempre com esse diálogo, né? história, futuro, né? e também com uma preocupação ecológica. E Lina nem se fala, né? porque eu acho até que ela foi a arquiteta moderna brasileira, junto com o doutor Alcides da Rocha Miranda, que mais prestaram atenção à produção popular. Né? Ela tem um estudo sobre design popular, sobre reaproveitamento de, de árvores em esculturas, replantio, enfim, acho que fez um trabalho hiper consistente E eu fico muito feliz que você tenha estudado essa exposição. É uma exposição que eu gosto mesmo.
0: Não, eu estudei porque, no Mac Niterói, enfim, além da minha tese ser sobre as redes de dormir, né, no doutorado que gerou aquela uhum. exposição, o Vai e Vem, que teve no CCBB, uhum. a gente, no MAC Niterói remontou também o Riposáted, né Riposáted. Então, a gente, obviamente, olhou outras é, remontagens. Agora, uhum. já que a gente está falando sobre essa exposição de três é, arquitetos, queria uhum. te fazer uma pergunta aqui, já caminhando mais ou menos para o nosso fim, que uhum. era é, como que a sua formação de arquiteto influencia, digamos assim, as suas opções expográficas. Porque eu tenho a impressão, vendo os seus projetos no passo, eu vi a exposição do Bon Marx, por exemplo, e vendo os seus projetos na Casa Roberto Marinho, que tem uma certa elegância, vou usar esse termo, sei que não é a melhor palavra, tá? mas tem uma certa elegância em como você pensa a montagem. Ou seja, você está lidando com arte moderna, é você está lidando com uma tradição né, histórica do Cubo Branco, de uma certa montagem clean, digamos assim, né, de espaço entre as obras e tal, e me parece que, de certa maneira, você responde a isso, a sua maneira, mas, de certa maneira, você não desconstrói isso também. Vou fazer uma aproximação aqui, tá? A maneira como eu vejo suas exposições coletivas não é como eu vejo a ideia de exposição coletiva do Paulo Reckenhoff, que é uma né, uma proliferação de imagens. Você tem, às vezes, uma luz Laguna eu nunca esqueço disso, na briga o terreno, a seis metros do chão. Né? Assim, você fica vendo a nossa laguna assim. É. Então, eu queria te perguntar como é que você, que lá atrás, né, como você falou ainda há pouco, estudou o Kitsch, como é que isso tudo, de certa maneira, te influencia e faz você pensar a tipografia como você pensa hoje em dia?
1: É, Para mim, é completamente indissociável uma curadoria de bolar o espaço, né? de organizar o espaço para isso. Vem tudo meio junto e eu não consigo... Eu não vou me lembrar que exposição, mas houve uma exposição que falaram não pode deixar que a tipografia nós fazemos. Eu falei, olha, não é possível. Né? Eu realmente quero seguir até o final, porque as coisas estão ligadas. Né? Agora, eu acho que deve ter essa palavra elegância, eu não vou... <risos> recusá-la, eu acho que ela é boa, né? e acho também o seguinte, que o curador não deve estar mais presente do que os artistas nas exposições. Né? Então, o meu esforço de curadoria e de organização espacial é provocar emoções do espectador, evidentemente, percursos, mas nenhuma exposição que eu faça é a demonstração de uma tese enorme, né? Ela é um foco naquele assunto. E, e por isso o tom, né, que eu acho que quer dizer, o tom das minhas curadorias, eu sempre quero que elas sejam assim, quase bossa nova, né? Enfim, e deixando os, ah, as orquestras wagnerianas para, para os artistas, né? Eu não, eu acho que é que é melhor, né? Enfim, assim, do meu jeito de ver, né? Pô, outra coisa para o Kit, o maior engano é você mostrar a arquitetura Kit de um jeito Kit porque você vai estar debochando do kit, né? Então, quanto mais kits, mais clean tem que ser. Quanto mais o material é pobre, mais rico tem que ser para estabelecer um contraste. Não,
0: e eu também não
1: gosto de exposição atulhada, né? Eu gosto de uma exposição que, que respire. Mas isso tudo e para mim foi uma alegria retomar um trabalho espacial, né? Porque eu tinha essa, essa tive esse flerte com arquitetura aliás quer dizer qualquer hotel quando eu vou botar a profissão eu vejo eu boto arquiteto então eu acho que é uma dificuldade que eu carrego né? enfim e Sim. formalmente eu tive mais tempo acadêmico com antropologia né? e, e mais com militância em artes plásticas militância atuação enfim
0: é, arquiteto, antropólogo, curador, escritor, etc., né? como eu diria o Basbaum. Eu ia te fazer alguma pergunta sobre a Casa Roberto Marim, você comentou tão bem aí desses desafios, dessa relação com a coleção, que eu acho que eu nem vou te perguntar, porque eu te pedi para falar um pouco como que é lidar com uma coleção... Porque, claro, a sua primeira curadoria, né, As Artes do Poder, ela lidava com, com coleções também. Né? E, claro, que a coleção Roberto Marins fez algumas exposições com ela já, e agora você está coordenando né, essa distribuição dela no espaço, projetos interinstitucionais, enfim. Eu ia te perguntar sobre isso, assim: como que. É, quais o... Como é que eu posso dizer isso? É, vou usar esse termo assim. quais os prós e os contras de se ter uma coleção, né? assim, a, sua, a sua disposição numa instituição é, jovem, digamos assim.
1: Sim. Olha só, como eu passei 22 anos sem acervo, eu tinha uma liberdade assim, absoluta. Né? Era um, uma parede branca. Agora, e essa arte do poder que eu peguei acervo, eu peguei o acervo rejeitado, né? e que o seguro era barato e que podia pegar. Então foi uma coisa que essa ideia original foi do Áquila, que eu abracei, fizemos juntos, foi muito legal. Aqui na casa, ter a coleção, para mim, é muito legal. É muito legal no sentido de que eu tenho alguma coisa para oferecer, eu posso fazer parceria com instituições, como nós fizemos com o Mande São Paulo, no caso na, da arte abstração, que ganhou também um prêmio da PCA. E, é, e é curioso, por exemplo, o Paulo Venâncio e a Márcia Mello fizeram uma exposição aqui recentemente que, infelizmente, a Covid pegou no meio, mas que foi o duplo olhar, que eles comparavam fotografias com pinturas. As pinturas todas eram nossas. E eles não escolheram nenhuma obra que eu já não tivesse mostrado nas exposições anteriores. No entanto, foram tão recontextualizadas que é, deu outro olhar. Não é? Quer dizer, eu acho que sempre há essa possibilidade. Eu estou muito curioso com o um projeto que nós estamos começando, que é o seguinte: eu chamei cinco artistas contemporâneos para cada um fazer um trabalho que se relacione de algum modo com peças da coleção, ou uma peça, e que ah, cada um faça a curadoria de uma sala, né? da sala onde vai estar o seu trabalho e também a, a sua seleção Seja por afinidade, seja para estabelecer contrastes, seja para uma crítica, né? é, eu acho que, que a coleção te possibilita esses muitos caminhos. Né? Enfim, e, e a gente, quer dizer, eu, é, eu, eu sou que nem um menino guloso numa loja de doces né? Enfim, com a coleção. Os artistas, ah, vou só te falar porque são legais: o Valtércio Caldas, Antônio Manuel, Bete Jobim, Cristina Canali e um que eu me esqueci, mas que eu já lembro: Ah, Raul Norão.
0: <risos> é, vamos ter lembrado para não levar. É, mas é que o
1: Raul tem me dado o bolo: ele marca de ver o espaço, não aparece. Aí foi <risos> o inconsciente funcionou.
0: Laura, uma última pergunta, antes de eu passar para as imagens maravilhosas que você escolheu, é que eu tenho... Tenho impressão, não, enfim, eu tenho constatado, não só na minha geração, como numa geração mais jovem de artistas também, não só artistas, mas arquitetos, arquitetas, historiadores, historiadoras, enfim, uma crítica muito ferrenha à noção de modernismo no Brasil, né? E uma crítica muito ferrenha a figuras, enfim, como... Oscar Niemeyer, como o Lúcio Costa, como até mesmo, às vezes, a Alina Bobardi, né? mesmo com esse processo de recuperação, entre aspas, de monumentalização que o MASP tem feito. Né? E críticas, claro, dos mais diversos lugares, tanto críticas é, raciais quanto sociais, quanto é, críticas a partir de trabalhos, de arte. Então, eu queria só te perguntar, assim, como que você acha que se faz possível estabelecer um olhar crítico para essa produção toda dessas pessoas, né? Assim, como que, como qual o lugar do curador nesse sentido também, né? Tanto de prestar uma homenagem quanto também de olhar para uma produção e falar não, mas espera aí, né? Isso aqui realmente é problemático, né? O que você acha disso e como que você se coloca nesse lugar?
1: Eu acho que isso é muito saudável, né? A primeira incursão que eu fiz com o modernismo chamava Casas para o Povo, e eram os projetos modelares e, a meu ver, autoritários dos arquitetos modernos lidarem com as camadas populares. Nessa época, eu era um estruturalista perverso, né, que ficava pegando o discurso deles, apontando né, inconsistências, autoritarismos e tudo, e, enfim, até é gozado que essa tese foi recusada por uma editora porque dizia que era muito irônica em relação aos modernos. Né? Houve um, uma tese em São Paulo de um professor que rebatia, é gozado que rebatia me dando razão, porque ele dizia assim, mas eles acreditavam na mudança da sociedade através da arquitetura. E eu acho que sim, eles acreditavam, né? Eles acreditavam, mas isso era um reducionismo arquitetônico. Né? Você não pode apostar que, mudando a arquitetura, que o problema é espacial no Brasil, não é um problema, é social, é humano, é médico, é econômico. Né? Então, eu acho que os modernos tiveram um projeto muito lindo, né? era outro momento no Brasil, era o um momento que a categoria futuro existia, né? então havia uma crença, uma categoria que, para nós, né, morreu completamente. Né? Agora, acho que tem muita coisa, sim, autoritária, tem muita coisa que é pouco funcional, tem muita coisa que é mais para a glória do arquiteto do que para o público, Agora, acho também que ah, você tem que comparar os modernos com a produção com a qual eles estavam lutando e revolucionando. Né? Porque aí é a noção de país, a noção de sociabilidade, de arte pública, né? aí você vê o quanto eles foram progressistas para a época. Eu vou dar um exemplo fora da arquitetura. Gilberto Freire. Gilberto Freire é um autor que muitos consideram reacionário, que faz uma visão idílica do Brasil. O Gilberto Freire entra num cenário da sociologia brasileira que apoiava políticas de branqueamento estatal, a importação de pessoas para miscigenar de um modo mais clarinho do que o português. E, assim, Nina Rodrigues, Caramulato, mulato, Silvio Romero, Oliveira Viana, eles achavam os projetos... Um acabaria com a mestiçagem no Brasil, com a raça africana, em 30 anos. O outro achava que em 15. Um em 150 anos. Então, era uma coisa tão absolutamente reacionária, racista que o trabalho do Gilberto Freire naquela época ele foi completamente revolucionário. Né? Agora ele é, não dá para você julgar com os parâmetros de hoje, né? Você pegar uma análise de discurso com os seus parâmetros de 2020 e botar nessa régua, né? Porque aí é fácil, né? Você Uh, agora, acho acho que sim, acho que também é importante não endeusá-los. Né? A minha vontade de quando eu fiz Quando o Brasil Era Moderno foi assim, espera aí, eu quero ver como é que era quando a gente dava certo, isso é, produzir uma boa arquitetura, para ver se, nós, se é possível retomar algumas dessas coisas sem a ilusão ideológica, porque eu acho que a, a ilusão ideológica ela é muito ruim, né? quer dizer, você fazer projetos normativos para camadas populares, numa determinada época, as camadas populares sofriam com uma ditadura de direita, do, dos militares, e com uma ditadura cultural de esquerda, dos arquitetos querendo mudar a vida deles. Né? Então, acho que isso é muito ruim. Agora, Acho que tem muita coisa boa. O que eu procuro sempre é ficar nessa nessa dialética, né? Agora eu tô com um projeto que é anterior até os 8 graus, que é de fazer uma ficção sobre Brasília. Eu já escrevi 13 capítulos e que tem muito a ver com a minha infância também, né? Porque é nos anos 60 e tudo. Agora a realidade está virando tão absolutamente absurda que o, o meu, a minha pobre ficção está ficando muito açucarada. Então, eu agora estou vendo um jeito de, enfim.
0: De tirar o açúcar da ficção. É,
1: exatamente.
0: <risos> Lauro, você trouxe três imagens, né? Uhum. É, eu queria que você comentasse por que você escolheu essas três imagens. Começamos com essa figura aí à nossa frente.
1: Sim. Olha só, a minha formação... Eu ia ao Teatro Municipal todo sábado com meu pai, o que eu devo muito, porque eu gostava de música erudita e tudo, mas, num determinado momento, a música popular me pegou assim, de uma maneira visceral, né? como algo de inovação, rebeldia, união de erudito com popular, popular, né? aquela coisa da massa ainda de comer os biscoitos finos que fabrica, né? do Oswald. E o Bob Dylan, né? para mim, é o ícone disso, né? é uma pessoa que juntou uma sofisticação intelectual enorme, ousou sair da casinha do folk e do violão acústico para entrar no rock, mas não como uma concessão, mas aproveitando a força do rock. E o Bob Dylan, é, eu acho que ele é um poeta de todas as épocas. Né? A mais evidente é a época de protesto, mas, se você pega os projetos dele de meia-idade, agora de velhice, né? um disco que eu acho, tem gente que acha o melhor disco dele, eu talvez, eu não sei, é um, um, dois, mas que é Sangue nas Faixas, né? Blood on the Tracks, que é uma, um disco todo feito sobre a separação dele da Sara E é maravilhoso. Né? Enfim, tem outro que chama Desire. Enfim, tem tantos discos, mesmo a fase mais chata dele, que é quando ele vira religioso, né? tem uma música que é maravilhosa, que é Got to Say. Uh, Got to é que você tem que, que acreditar em alguma coisa. Né? É, esse eu esqueci mesmo, tem que voltar. Mas, é, yeah, you have to, work to, to serve somebody. É esse o. Que é uma, um rock magnífico, por acaso ontem eu vi. Então, eu tenho uma admiração intelectual enorme por ele, tenho um agradecimento fantástico, porque eu acho que ele propiciou que Caetano Veloso surgisse no Brasil. Eu hesitei entre colocar a foto do Caetano, que, para mim, foi um guia, assim, na, na minha adolescência pequena. né? Muitas coisas, inclusive, eu procurava a partir de dicas do Caetano em entrevistas e tudo. né? Eu acho que o Bob Dylan sofisticou os Beatles, né? ele tornou os Beatles adultos né? nos encontros deles na Califórnia. Então, é isso. E acho que é um cara fiel a ele mesmo, né? quer dizer, que ele se reinventa, né? ele vive se reinventando. Mesmo, muitas vezes, reinvenções que eu não gosto. Mas, por exemplo, o disco dele, Cantando Músicas do Sinatra, é muito interessante que ele fala eu tenho consciência que eu ajudei a destruir o Frank Sinatra, mas agora, na idade, eu quero construir o Frank Sinatra o disco só te faz ter vontade de ouvir o Frank Sinatra, porque com o Bob Dylan não é grande coisa. Mas essa liberdade eu acho fantástica, eu acho que é uma liberdade que o artista deve ter.
0: Ótimo, muito bom. Vamos aqui para a sua segunda imagem, então.
1: Olha, eu sou um camarada completamente cinéfilo, né? eu sou daquelas pessoas que eu posso ir na, na Estação Botafogo, num cinema de duas às quatro, depois pegar a sessão das quatro às seis. E, e a minha cultura ela foi muito, muito musical e cinematográfica e, a partir daí, literária e de escrita. Mas, primeiro, né, o, o meu grande impacto foi cinematográfico. E eu via de tudo, via de filme de Hollywood, né? enfim, filme boçalzinho, filme melhor e tudo, mas tinha um cinema que passava filmes de arte, passava Bergman, Fellini, e o Fellini me impactou profundamente como uma, um autor completamente original que cria um universo dele que tem a ver com o universo de cada um, mas é muito particular, que usa a, o inconsciente como uma matéria tão importante quanto o consciente. E, além do que, os filmes são, na sua maioria, uma delícia, né? são emocionantes. Estou me lembrando, por exemplo, do filme dele, que ele faz um episódio, é um filme que se chama Boccaccio 70, e uhum, cada um dia, né e ele faz aquele é um enorme anúncio com a deck anunciando leite né e tem um cidadão que fica pequenininho né e é filmado perto da Universidade de Roma e tem uma musiquinha né? Bebam mais leite bebê pi lá que é e, e todo o reacionarismo né? da Itália a sedução a Tara né? aparecem ali Oito e meio é uma maravilha, né? é uma maravilha. Então, é assim um, uma cachoeira de maravilhas e de visões de mundo. Né? Ele faz experiências com psicodelismo, né? que também são, são muito interessantes, e faz também, no início da carreira, uma crônica de uma cidade pequena, provinciana e do desejo das pessoas de saírem da cidade que é um tema clássico, é né? o tema de Balzac, das ilusões perdidas, né? enfim. E ele, eu acho, assim... E Eu venho lendo na, na pandemia, eu li compulsivamente os livros dele, livros de entrevistas e os livros de autobiografia. Eu hesitei um pouco entre botar o Bunuel ou Ingmar Bergman, mas eu preferi o nosso amigo. <risos>
0: Ótimo. E aqui?
1: A Teteia, né, da Lígia Papi, que eu fiquei até assim porque você pediu para serem coisas externas a mim. Né? E essa é meio externa, porque isso foi feito no passo, né? E foi... Eu acho assim que ela tem uma noção do país que ela vive, da precariedade dos meios, e da maximização do uso dos recursos de uma maneira maravilhosa, é? assim, de uma maneira que cria algo que outros artistas é? no hemisfério norte, para criar uma emoção parecida, têm um apoio da tecnologia gigantesca. Aqui são meros quadrados no chão, é? os fios partem dos lados desse quadrado, para uma seção quadrada no teto e uma iluminação forte que dá efeitos e que é completamente cinética à medida que você vai entrando. Essa exposição ela foi uma das exposições, mas a principal que me deu mais tristeza de desmontar. Né? Eu tive muito impulso de propor que ela ficasse permanente no Paço Imperial. A Lígia, quando fez essa exposição, ela já estava bem doente, então, ela do hospital via os vídeos que a Paula Pap fazia né? e aí ela ia, enfim, corrigindo as, as exposições, etc. E a Lígia, para mim, quer dizer, foi uma pessoa fundamental na minha vida, né? Enfim, minha eu tô nessa encrenca toda por conta dela. E, uhum. Então tem e acho uma artista extraordinária que que talvez ainda não tenha sido tão vista quanto merece. Né?
0: Claro, concordo totalmente assim e e claro não deixa de ser uma homenagem a ela e acho que é bacana também pensar como a sua seleção diferente de vários outros curadores que eu entrevistei foi muito vasta, né? Cinema, música, de pap coisas do Brasil, coisas que não são do Brasil. Então isso é muito bacana, porque esse momento de compartilhar as imagens também tem isso, né? Muitas pessoas por ser né, um canal com entrevistas com curadores brasileiros ou que residem aqui se restringem ao Brasil, né? Então foi muito bacana ver essa sua composição. É, Lauro, antes da gente se despedir, e Deus te agradecer muito, eu quero fazer aqui a nossa pergunta surpresa, que é o uhum. seguinte, é, a cada sete curadores que eu entrevisto, eu mudo a pergunta, você está uhum. sendo o curador número 60, que eu entrevistei aqui Uau. no... É, é, não sei quantos serão, mas cedo eu entrevistei a 59, e ela falou, quantos são? Eu falei, bom, não sei, mas já foram 60.
1: Não, é um trabalho inestimável,
0: eu acho, né, de registro. É, então, a pergunta é a seguinte, queria que você me relatasse, ou, enfim, citasse, na verdade, você que sabe, uma viagem que você fez e que você acha que mudou a sua maneira de pensar a curadoria ou de fazer curadoria, né? Uma viagem que foi um divisor de águas, digamos assim, para você.
1: É, eu eu vou pedir para botar duas. Uma foi a minha primeira ida à Tate, né? Tate Modern, né? Que foi assim uma maravilha, né? Mesmo viagem à França e à Inglaterra, né? Basicamente. Então, e a Tate Modern me impressionou muito, como eu vi a exposição do Gerhard Richter, depois vi Matisse, Picasso, né? E, e eu acho que há uma inteligência curatorial, uma adequação com os espaços, aquele projeto que é naquele grande vazio, né? Enfim, eu acho que foi realmente muito importante para mim, né? E isso, sei lá, foi nos anos 80, talvez, foi antes do passo. A outra eu não vou abusar, com vontade de citar três, mas... Bom, uma é meio... Foi China, eu fui a Pequim. Né? O modo de eu fui a Pequim no ano das Torres Gêmeas montar uma exposição sobre obras de papel brasileiro. E ah, Pequim parece que você está em outro universo, né? você está em outro planeta, quer dizer, só isso culturalmente já é fantástico. E, ao contrário do que talvez seja agora, na época era um mergulho para o futuro, mas era para o passado também, porque o Museu de Belas Artes de Pequim exibia os quadros que nem no século XIX, sabe assim, um em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro. E foi barato mostrar assim, trabalhos do Jacques Lerner, da Bela, da Beth Jobim, né? e outros tantos artistas, mas a maneira de, de montar. E, e que era um contraste maravilhoso. Né? enfim, E foi curioso, as coisas lá são bem diferentes. Né? Na inauguração, bom, tinha corbéias e corbéias de flores no lugar que eu seria saudado, pelo representante do Ministério da Cultura. Aí eu falei, olha, isso para nós, flores, a gente associa a velório. Então, eu pediria que fosse mudado para plantas. né? Num determinado momento, eles disseram que a gente não podia comprar parede, pintar. O que nós fizemos? Fomos em lojas de tecido e compramos um amarelo lindo, em um azul deslumbrante e forramos. Então foi um desafio tão grande, né? E um contraste que que foi assim realmente muito legal.
0: E a terceira, que está
1: <risos> a terceira foi recente e foi o seguinte: eu fui novembro do ano passado, eu fui a Paris e visitei muitas exposições de lugares que eu não conhecia. Né? Uma foi ah, na uma exposição da Kiki Smith numa instituição na beira do Siena, que eu jamais tinha ido. Eu fiquei na exposição quatro horas, assim, completamente encantado. Aí, pelo trabalho da Kiki Smith, também como era bom o trabalho. A outra foi do Mondrian pré-moderna, que foi no Marmottan e que era fantástico, assim, as correlações que faziam. Não era uma exposição simples, era uma exposição complexa, mas não era uma exposição que barateasse nada, né? quer dizer, mas você ia vendo. Então, para mim, foi assim, um ensinamento de como você pode tratar uma fase pré-histórica de um artista. Né? Sim, foi legal. São duas exposições bem caretas, mas eu adorei.
0: <risos> Lauro, queria te agradecer muito o tempo, a disponibilidade o interesse aqui em dar essa entrevista. Queria dizer também que, enfim, acho que a gente nunca trocou pessoalmente. Eu acho que eu lembro de te ver assim, à distância, acho que a gente nunca nem foi uhum. apresentado assim, trocou uma ideia. Então, realmente, foi muito bom conhecer mais a sua trajetória e pesquisar antes e aprender agora te ouvindo. E queria, enfim, desejar tudo de melhor aí na casa Roberto Marinho nos próximos projetos e também dizer que claro, né, como eu tenho falado, né, com vários curadores de outras gerações que eu entrevisto, que obviamente o seu trabalho foi foi e é essencial para que uma outra geração, outras gerações no plural, né, de curadores surjam e pesquisem e sigam pensando o que é o moderno, sigam pensando o que é uma exposição, sigam criando outras narrativas aí para a história da arte da curadoria no Brasil. Então era só para te agradecer, e, claro, dizer também que espero que você termine aí o seu seu livro o quanto antes, né? E é isso. Obrigado por tudo. Olha,
1: eu que tenho que agradecer. Foi ótimo e diálogo fantástico. E foi muito prazeroso.
0: Bom, então, para quem assistiu essa entrevista até aqui, essa foi uma conversa com o Lauro Cavalcante, curador, que vive no Rio de Janeiro. Então, fico convite, caso seja a sua primeira entrevista desse canal, a verem outras entrevistas outras histórias, memórias, projetos é, e, enfim, vidas, trajetórias de curadoras e curadores desse país tão louco que é o Brasil. Então, é isso. Obrigadíssimo e até uma próxima.